0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nachttrunk-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei der, ich glaube es ist jetzt die sechste Folge und heute geht es um den Confirmation Bias oder wie man sich unbewusst selbst betrügt. Der Confirmation Bias, wie gesagt zu deutsch Bestätigungsfehler, ist der Vater aller kognitiven Verzerrungen oder aller kognitiven fälschlichen Wahrnehmungen. Es gibt für ihn etliche Beispiele und früher oder später würde sich jeder von uns in einem davon wiederfinden, da bin ich mir sicher. Aber jetzt so viele Beispiele zu geben, da haben wir jetzt einfach, also dafür reicht, das sprengt so ein bisschen den Rahmen einfach. Und ich habe mir jetzt ein exemplarischer aber einfach mal ein paar Sachen ausgesucht, um das mal ein bisschen wirklich darzustellen wo einem dieser, diese Verzerrung begegnet und ähm, ja dann habt ihr vielleicht, könnt euch ein Bild davon machen. Und aus meiner Erfahrung fallen mir jetzt in erster Linie Beispiele aus der Arbeit ein oder aus, aus meiner persönlichen Arbeit. Zum Beispiel hat man sich im Team oder auf der Ebene oben drüber, keine Ahnung, Betriebsrat oder Aufsichtsrat, je nachdem wo man arbeitet, äh, darauf geeinigt, eine neue Strategie im Arbeitsalltag anzuwenden und infolgedessen Nachdem diese Strategie dann quasi dem Team präsentiert wird und man danach ab jetzt handhabt, wird natürlich alles, was im, infolgedessen positiv auf der Arbeit läuft, also alle Erfolge, sind ab dann natürlich nur noch der Strategieänderung zu verdanken. Und leider im Umkehrschluss wird alles ausgeblendet, was nicht gut läuft. Das bedeutet in meiner Arbeitswelt bisher oft, dass es einfach ignoriert wurde, wenn was schlecht lief. Alle Indizien, die gegen die neue Strategie sprechen, beziehungsweise Fehler und Probleme, die aus der neuen Strategie resultierten, wurden dann entweder ignoriert oder als der klassische Ausnahmefall abgetan. Das war dann auch immer der berühmte Moment, wenn äh, der Arbeitskollege Humor Helmut, nenne ich ihn jetzt einfach mal, das alte Sprüchebuch abgestaubt hat und einfach mal so ganz saftig den Spruch dir gedrückt hat, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und hat danach richtig sich auch noch darüber steckig gelacht über diesen tollen Spruch, den er da ausgegraben hat. Und das ist quasi der klassische Fall, wo man gesagt hat, das ist nur eine Ausnahme. Das bestätigt die Regel so nach dem Motto. Beziehungsweise so geht halt auch der Spruch. Und das hat aber gar nichts mit der neuen Strategie zu tun. Das ist Quatsch. Die ist äh, fehlerlos. Aber du als reflektierter Nachtrunkzuhörer weißt jetzt natürlich, dass Ausnahmefälle immer etwas sind, wo man genauer hingucken muss. In der Fachsprache verbirgt sich dann hinter diesem... Ausnahmefall ein weiterer englischer Begriff, nämlich die Disconfirming Evidence, zu deutsch ein widerlegender Hinweis. Das bedeutet in dem Zusammenhang einfach, dass Dinge passieren, die auf Fehler der neuen Strategie eigentlich hinweisen und äh, unbewusst aber ignoriert werden. Also zusammenzufassen jetzt nochmal, dass wir alle bis hier auf derselben Seite sind. Der Bestätigungsfehler ist also der Vater aller Denkfehler. Und beschreibt die Tendenz, Informationen so zu interpretieren, dass sie mit der eigenen Theorie oder der eigenen Meinung oder der eigenen Überzeugung äh, möglichst zu 100% konform sind. Alles, was das widerlegen würde, wird konsequent und unterbewusst ausgeblendet. Das macht unser Hirn schon ganz super. Wenn ihr äh, zufälligerweise den Roman Schöne neue Welt gelesen habt, der Autor dieses Romans, der mir jetzt leider namentlich gerade nicht einfällt, ähm, aber der hat den den Spruch äh, auch äh, gesagt, der da geht, Tatsachen hören nicht auf zu existieren, nur weil sie ignoriert werden. Das bedeutet für mich, der Mensch ist Profi darin, neue Informationen so zu filtern, dass seine eigene Auffassung möglichst intakt bleibt. Auch wenn die Informationen, die einem da begegnet, was komplett anderes bedeutet eigentlich. Wird die so interpretiert, dass äh, dem Menschen gar nicht auffällt, dass das eigentlich gegen das spricht, was er denkt oder gegen seine Auffassung spricht. Es gibt sogar wissenschaftliche Studien darüber, dass es für dieses, ähm, dass es für das, das Vergessen widerlegender Hinweise ein Zeitlimit gibt, bis die komplett aus unserem Kopf gestrichen werden, also sodass wir auch gar keine Gedanken mehr im Nachhinein daran äh, verlieren. Und da sagt man, dass so circa nach 30 Minuten der innere Papierkorb quasi geleert wird. Und man empfiehlt deshalb, wenn man ein neues Projekt hat oder eine neue Strategie sich überlegt hat und wenn man die ausführt, empfiehlt man dann den Leuten, dass sie direkt alles notieren, was widerlegende Hinweise sind, damit man die ja nicht vergisst und damit man als reflektierter Mensch seine neue Strategie dann später unter den richtigen Punkten infrage stellen und überprüfen kann. Natürlich gab es dazu zu dem Ganzen auch mal wieder ein Experiment, was man durchgeführt hat. Da hat man wieder arme Studenten missbraucht und zwar für den Psychologen äh, Wason äh, Peter, Peter Wason Amerikaner, wenn ich mich nicht irre, hat äh, in den 60er Jahren Folgendes getan. Er hat Studenten eine Zahlenfolge vorgegeben auf einem Stück Papier, also wie so eine Art Rätsel und diese sollten sie logisch ergänzen. Also wie so, ein keine Ahnung, kennt ja jeder, da, da stehen dann Zahlen drauf und dann soll man die nächste logische Zahl dahinter schreiben. Und er hat die Zahlenfolge vorgegeben, 2, 4, 6. Und die Studenten sollten die jetzt logisch ergänzen. Und aus dieser Ergänzung dann äh, die Regel ihm Nennen, die angewendet wird, um die nachfolgenden Zahlen zu bestimmen. Die Antwort, also die, die Regel, stand auf der Rückseite des Zettels von OASEN. Und das wurde dann so durchgeführt, dass die Studenten also gebeten wurden, diese Zahlenfolge zu lesen. Sie hatten dann so viele Versuche, wie sie wollten, frei die vierte Zahl zu nennen, also 2, 4, 6, 8 oder 12 oder 38, also die vierte Zahl hatten sie so viele möglich oder so viele Versuche frei, wie sie wollten. Wayson hat dann immer nur gesagt, ob das passt oder nicht, also ob die Zahl, die sie da als viertes vorschlagen, passen würde zu der Regel oder nicht. Und dann hatten sie, wenn sie sich irgendwann sicher waren, die Regel zu kennen, hatten sie aber nur eine Chance, die richtige, Re also die, die Regellösung zu nennen. Also so viele Versuche, sich zu bestätigen, wie sie wollten, um dann die richtige Regel mit einmal abzuleiten. Die logischste Antwort in dieser Zahnfolge 246 war zu 99% 8. Das heißt, die Leute haben dann gesagt, die nächste Zahl ist die 8 und dann hat Wason darauf gesagt, ja, das passt. Dann haben manche natürlich dann auch logisch oder für sich logisch weitergedacht, haben gesagt, okay, dann 10, 12, 14 und das wurde alles von Wason bejaht. Und die meisten Studenten haben an der Stelle dann schon gesagt, okay, sie kennen die Regel, sie wissen, wie die, wie die heißt. Und die Regel würde heißen, addiere immer 2 zu der letzten Zahl dazu. Also 2 plus 2 ist 4, 4 äh, plus 2 ist 6, 6 plus 2 ist 8, 8 plus 2 ist 10 und so weiter. Und da hat dann Racing gesagt, nein, das ist nicht die richtige Regel, das stimmt nicht. Und damit war das dann fa halb falsch und äh, die Studenten, die das so beschrieben haben, hatten dann halt schon verkackt, sage ich jetzt mal. Die waren dann auch quasi, haben es nicht geschafft, das zu lösen. Und angeblich gab es nur einen einzigen Studenten an diesem Tag oder in dieser Studie, der auf die Lösung kam. Aber da habe ich jetzt nicht, nichts dazu gefunden, ob das stimmt oder nicht, dass es wirklich nur einer war. Aber das ist jetzt auch egal, ob es nur einer war oder nicht. Es geht darum, wie er auf die richtige Antwort kam. Und es passierte so: ähm, Er hat auf die Zahlenfolge 246 erstmal mit 4 geantwortet, also 2464, dass. Ähm, Passte nicht, hat laut Wason natürlich. Dann hat der Student vorgeschlagen die 7, also 2, 4, 6, 7. Das passte dann. Dann hat er noch die 9 ausprobiert, hat aber auch negative Zahlen ausprobiert. Also er hat auch wohl gesagt, so wie minus 36, also 2, 4, 6, minus 36. Und ähm, entsprechend wurde immer halt bejaht oder verneint von Wason. Und was man aber daraus vermuten kann, dass er so für uns willkürliche, also minus 36, klingt ja erstmal ziemlich willkürlich. Und das hat aber die Vermutung nahegelegt, dass er nicht versucht hat, die richtige Regel zu finden, sondern es klingt eher danach, als hätte er bewusst versucht, falsche Aussagen zu treffen, um die Regel, die er sich ausdachte, für sich zu bestätigen. Also er hatte dann eine Idee davon, was die, wie die Regel lauten könnte und hat jetzt einfach noch alle möglichen Szenarien versucht auszuprobieren, die darauf deuten könnten, dass die Idee von der Regel, die er hatte, nicht stimmt. Er hat das also probiert äh, zu falsifizieren, seine Annahme. Und äh, nachdem er seine Überprüfung da gemacht hatte und verschiedene Zahlen genannt hatte, hat er dann gesagt, okay, er, er ist sich jetzt ziemlich sicher, wie die Regel lautet. Und dann hat der Professor Wason gesagt, alles klar, dann hau mal raus. Und dann sagte er, die Regel lautet, die nächste Zahl muss größer sein als die vorherige. Und das war auch richtig. Das heißt, 24612 ist genauso richtig gewesen 2, wie 2468. Ähm, Hauptsache, die nachfolgende Zahl war... die größer als die Zahl vorher, weswegen 246-36 nicht gestimmt hatte. Ja, was bedeutet das? Worauf will ich mit dieser spannenden Geschichte hinaus? Es geht darum, dass scheinbar nur ein einziger Student sich also dieses Bestätigungsfehlers, den der Mensch hat, bewusst war und er deshalb ganz bewusst versucht hat, einen widerlegenden Beweis zu finden, bevor er ihn aus Versehen ignoriert, weil er, weil er sich seiner Sache so sicher ist. Das heißt, er hat jetzt nichts dafür gesucht, was seine Annahme bestätigt, sondern er hat ganz bewusst geguckt, was dagegen sprechen könnte. In der Hoffnung, was zu finden. Also hätte jetzt zum Beispiel die, hätte, wäre die Antwort auf 246 minus 36 gewesen, ja, das stimmt, dann wäre die Annahme, die er gehabt hätte mit, die nachfolgende Zahl muss größer sein, die hätte dann nicht gestimmt. Also deswegen war das ein, ein sehr reflektierter Student scheinbar. Schlaue Füchse behaupten jetzt zu der ganzen Thematik, wenn es diesen Fehler gibt, von diesem Confirmation Bias, von diesem Bestätigungsfehler, der nur entsteht, wenn oder wenn der Mensch versucht, seine eigenen Theorien um jeden Preis als richtig zu erachten, dann ist es ja einfach ganz logisch, wenn man diesen, diesem Fehler nicht unterliegen will als Mensch, dass man einfach keine Theorien mehr aufstellt, sondern wirklich nur noch nach den Fakten guckt. Jetzt ist es aber so, dass der Mensch im Allgemeinen unbewusst sich selbst zwingt, Theorien über das Leben anzustellen und was das Leben beinhaltet. Also das macht ja das Denken auch so ein bisschen aus, mit dem wir Mensch, also oder als Menschen gesegnet sind, nämlich, dass wir es lieben, Theorien aufzustellen. Wir, wir gucken ja ungern nach Fakten, sondern wir wollen ja wissen, was wäre, wenn, oder uns mit Dingen beschäftigen, die noch gar nicht sind, die vielleicht aber eintreffen können. Ne? Das heißt, wir lieben es, Theorien anzustellen. Und jetzt ist es sogar noch so, also der Mensch liebt Annahmen, lässt sich daraus schließen. Und je schwammiger die Annahme, also umso verrückter und umso doller diese Annahme ist und umso weniger Fakten dahinter stecken, mit der man die rechtfertigen kann, umso stärker hält doch der Mensch an, ich weiß gar nicht, ob ich stärker gerade so komisch ausgesprochen habe, aber umso stärker hält der Mensch doch daran fest an diese Überzeugung. Also aus, aus reinem Überzeugungswillen auch, versteht sich. Das kann man in ganz verschiedenen Systemen beobachten. Also das erste Beispiel jetzt aus meiner eigenen äh, Geschichte jetzt wieder. Ich bin ganz lange Zeit misanthropisch durch die Welt gelaufen. Also misanthropisch bedeutet Menschen oder, oder ein Misanthrop, für den sind die Menschen schlecht. Das ist einfach so. Und diese Sichtweise hatte ich auch. Für mich waren Menschen einfach schlecht. Die Welt ist unfair und die Menschen sind schlecht. Das war vielleicht nicht immer so kritisch, ähm, aber ich war schon halt misanthropisch unterwegs. Okay, das, das Gegenteil übrigens von den Misanthropen ist, ist der Philanthrop. Für den Philanthropen sind einfach alle Menschen gut. Also, worauf wir jetzt eigentlich hinaus will. Also ich bin misanthropisch durch die Welt gelaufen, aber ich habe natürlich ganz viele Dinge wahrnehmen können und gesehen, die meine Ansicht eigentlich belegt haben. Also dass der Mensch eigentlich doch nicht so schlecht ist, wie ich denke. Aber das habe ich aufgrund des Bestätigungsfehlers einfach ignoriert. Ich war misanthropisch oder ich bin misanthrop gewesen und das war meine Überzeugung und alles, was das. Da was gute Taten oder was mir gezeigt hat, dass der Mensch gut ist, das war für mich einfach nicht existent. Das habe ich mir gar nicht bewusst aufgefallen. Mittlerweile weiß ich, dass es beides auf der Welt gibt, gute und schlechte Menschen. Und ähm, bin dahingehend jetzt reflektierter. Das Problem ist aber, dass ganz viele Leute mit dem Wissen spielen, dass der Mensch diesem Bestätigungsfehler, diesem Confirmation Bias unterlegen sind oder dass der Mensch dem unterlegen ist. Und das wird ganz bewusst ausgenutzt. Beispiele hierfür habe ich natürlich auch wieder dabei. Und als erstes fallen mir natürlich als ähm, Agnostiker, sage ich jetzt mal, ähm, Religion und Glaubensrichtungen ein dazu. Also Religion und Glaubensrichtungen haben ja in der Vergangenheit, in der Geschichte, oder vielleicht auch noch immer heute, äh, Kriege geführt. Obwohl die Überzeugungen in den jeweiligen Glaubensrichtungen so schwammig sind eigentlich, dass die Gläubigen oder die Anhänger dessen auf Schritt und Tritt ihre Religion und ihren Glauben bestätigt sehen wollten. Egal wie schwammig wirklich diese Annahme ist. Es gibt aber auch astrologische Beispiele, also in der Astrologie. Wenn irgendwie, keine Ahnung, Horoskope, in den kommenden Wochen werden sie traurige Momente erleben. Holy shit, was eine super fantastische Vorhersage. Natürlich gibt es Ups und Downs im Leben, aber jemand, der halt anthropolo äh, anthropologisch sag ich jetzt schon, äh, Astrologie affin ist, der wird natürlich in den kommenden Wochen auch gezielt darauf achten, wenn ihm äh, traurige Momente wiederfahren und wird die guten Momente vielleicht sogar ausblenden. Was habe ich noch? Wirtschaft. Wirtschaft gibt sowas auch in der Wirtschaft heutzutage. Ähm, zum Beispiel Aussagen vom Finanzmarkt. Äh, mittelfristig wird der Euro schwächer werden. Aber was ist das denn für eine Aussage? Was, was heißt denn mittelfristig? Zu was wird denn der Euro schwächer? Zu Yen? Zu Gold? Zum Quadratmeterpreis? Oder schwächer zum 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 Preis für Sauerkraut im Verhältnis. Aber Leute, die halt auf dem Finanzmarkt unterwegs sind und irgendwo gibt es dann äh, bricht der Euro wegen irgendwas ein bisschen ein oder wird ein bisschen schwächer, die sehen dann natürlich gleich dann da diese äh, Überzeugung bestätigt. Und überall, wo der Euro aber stärker dasteht, wird ausgeblendet. Und wie gesagt, es ist ja gezielt schon so schwammig formuliert. Um einfach den, den Willen daran stärker zu halten, als er eigentlich ist. Also an der Stelle jetzt vielleicht auch nochmal kurz, ich will hier keine Stimmung machen gegen äh, Leute, die mit der, in der Wirtschaft arbeiten oder sich mit Astrologie beschäftigen. Ich will auch nicht gegen Religion oder Glauben Glaubensdenkern. Das hat alles einen berechtigten, berechtigten Platz auf unserer Welt. Aber ich will wie immer einfach nur, dass ihr kritisch bleibt. Ne, auf Zack bleibt. Dass ihr nicht im Trott dahinschlurft und irgendwann fällt der Vorhang und ihr seid bis zum Lebensende äh, gefühlt all euren... Ähm, kognitiven Verzerrungen unterlegen gewesen. Es gibt auch noch, also jetzt gerade heute, ne, jetzt auch durch Corona oder irgendwie Startup- Unternehmen, jetzt darauf will ich eigentlich hinaus, ähm, irgendwelche Marktanalytiker. Das, das, das Startup XY ist so erfolgreich, weil es die Kultur der Kreativität lebt. Frische, junge Köpfe, dauerhaft inspiriert und motivieren kann. Dann sucht sich dann noch irgendeinen, ähm, weiß ich nicht, also ich rede jetzt hier vom journalistischen Bereich, ne, wenn du in irgendwelchen Wirtschaftsmagazin sowas liest oder in irgendwelchen komischen Artikeln. Dann sucht man sich noch irgendwie zwei weitere Startups raus, wo auch Kultur und Kreativität gelebt werden und das ähnlich passt zu der Grundannahme oder zu der Grundüberzeugung und schon ist die Erfolgsrezeptur von, von Startups angeblich Kultur und Kreativität. Worüber man aber nicht spricht, ist mit den ganzen Projekten, die diese Voraussetzung auch hatten, aber einfach nicht am Markt überlebt haben, die oder weniger erfolgreich sind. Oder warum erwähnt man nicht erfolgreiche Startups, die das nicht haben und es trotzdem schaffen? Da wird dann bewusst nur nach denen geguckt, die die Annahme bestätigen. Das ist jetzt... Und viele von euch werden sich jetzt sagen, das ist doch nichts Neues, wenn es in den Nachrichten steht oder in den Medien oder sowas. Ja, das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Das ist jetzt so das einfachste Beispiel. Oder Yoga. Keine Ahnung, ich habe letztens einen Artikel gelegen, äh, gelegen vor allen Dingen, ich habe einen Artikel gelesen, ähm, dass, dass Yoga... Das dein Leben oder erfüllender und glücklicher macht. Hey, also, wenn Yoga dich glücklicher macht, super, dann freut mich das. Das wird meditativen Übungen und Lebensstilen ja auch oftmals auch generell nachgesagt, so. Aber ich möchte jetzt auch bitte mal ein Studien darüber sehen, über Leute, die ohne Yoga glücklich sind. Oder vielleicht auch Studien von Leuten, die Yoga machen und un unglücklich sind. Wir, wir gucken dann immer nur ganz bewusst natürlich auf die tollen Dinge. Also wie gesagt, wenn also vielleicht schreibt von euch jemand den Bestseller Glücklich trotz Yoga, also da würde ich mich sehr freuen. Oder Unglücklich trotz Yoga, so rum. Aber sowas wird man wahrscheinlich nie lesen. Jetzt kommt noch das große Thema Internet wieder dazu, unter anderem. Das tut uns da auch keinen großen Gefallen, wenn es um kognitive Verzerrungen geht. Auch gerade um diesen Bestätigungsfehler. Der Mensch sucht ja gerne dann natürlich auch im Internet nur Blogs, die seine Meinung bestärken. Oder schließt sich in Online-Gruppen zu einem Mob zusammen, der eine Meinung vertritt. Das ist jetzt ja heutzutage nichts Neues. von den ganzen Themen, das kennen wir alle. Worauf ich hinaus will, ist einfach, wir bewegen uns ganz automatisch nur noch in Communities von Gleichdenkenden. Das alte Schwarz und Weiß, was früher schon funktioniert hat, funktioniert heute auch noch. Und sogar noch viel extremer. Weil die Mittel anders geworden sind. Weil es einfach einfacher geworden ist sich in äh, seiner Überzeugung Leute oder Dinge anzuschließen, die diese Überzeugung bestätigen und verstärken. Aber heute bist du dafür verantwortlich. Deine Glaubenssätze, in welchem Bezug jetzt auch immer, also Weltanschauung, Investment, Ehe, Diäten, was weiß ich nicht. Aber du bist dafür verantwortlich zu überprüfen, was passt und was nicht. Ausnahmen bestätigen nämlich nicht die Regel. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wenn die Ausnahme deine Überzeugung, deine Theorie killt, dann stimmt was nicht. Dann musst du gucken, warum was nicht passt und ob die Strategie vielleicht einen Fehler hat, ob die Überzeugung nicht die richtige ist, ob da vielleicht doch noch was anderes gibt. Wir müssen heutzutage einen aufgeklärten Geist haben. Und ich weiß, das klappt nicht jeden Tag, das ist auch nicht immer einfach und ich kann das auch nicht immer. Ich meine, ich erzähle jetzt davon immer in diesen, in, in, in diesen Folgen hier darüber und versuche da immer auch gut zu recherchieren, euch das immer äh, so verständlich wie möglich zu vermitteln. Aber ganz ehrlich, fragt mal meine Frau. Die wird euch ganz genau sagen können, wie gut ich das selbst oftmals hinbekomme oder nicht. Aber ich versuche es. Und vor allem versuche ich es weiterzugeben oder zumindest eine Aufklärung dahingehend zu betreiben, weil ich denke, das sind wichtige Themen. Also jetzt auch wieder das Praxisbeispiel bei mir vielleicht von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Kinder kennen zum Beispiel nur die Überzeugungen und Theorien aus ihrem Elternhaus. Und unbewusst suchen sie sich dafür Bestätigung, weil sie vielleicht oftmals vielleicht auch schon ein Gefühl haben, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, was daheim so passiert. Ne? Dass da vielleicht der Papa doch nicht recht hat mit manchen Aussagen oder Mama. Oder gucken, ob das wirklich stimmt, was sie sagen. Im schlimmsten Fall verhärten sich da Fronten von Dingen wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus oder solchen Geschichten. Und dann verhärten sich da Dinge, die uns eigentlich meiner Meinung nach den Zustand von einer zivilisierten Hochkultur absprechen irgendwo. Und genau darum geht es dann, nämlich, also es geht nicht darum, den Kindern zu sagen, dass die Ansichten schlecht sind. Also gut, Rassismus und so, das ist schon schlecht. Das kann man dem Kind auch sagen. Aber ein Kind wird das nicht verstehen, erstmal. Ein Grundschüler wird mit Rassismus nicht viel anfangen können. Da kann man schon erste Grundstände setzen, das ist aber ein anderes Thema. Ähm, aber ich will gar nicht, dass man da mit Druck arbeitet, um Ansichten bei Kindern zu ändern, sondern also weil Druck einfach nur, immer nur Gegendruck erzeugt, sondern man kann da bewusst versuchen, die Veränderung im Kind selbst anzustoßen, wenn man das dabei begleitet, äh, dem Kind einen sicheren Rahmen gibt. Da kann man ihm zeigen, dass die Überzeugungen oder, oder Meinungen im Elternhaus auch Fehler haben und ähm, weil Kinder noch in diesem Modus sind dass sie viele Dinge annehmen, natürlich, weil sie es vielleicht nicht anders kennen. Aber viele Kinder versuchen das schon abzugleichen. Also Kinder lernen ja am Vorbild und die gucken dann schon auch, stimmt das überhaupt, was ich da denke? Vielleicht machen die das auch ganz unbewusst. Muss ja nicht sein, dass Kinder das bewusst machen. Aber da ist es halt zum Beispiel ganz wichtig, dass man da gleich diesen Bestätigungsfehler dafür ein Bewusstsein schafft in den Kindern. Und ich möchte auch, dass du wenn du das hier hörst, jetzt einfach Bescheid weißt, dass es diesen Fehler gibt, diesen Bestätigungsfehler. Und einfach beim nächsten Mal, wenn dir jemand ankommt, ja, Ausnahme steht in die Regel oder ist das jetzt ein Spezialfall? Nee, ist es nicht. Es zeigt einfach nur, dass die neue Strategie oder dass die Überzeugung oder dass die Meinung, dass es da was gibt, was vielleicht nicht passt. Und das ist keine Ausnahme, sondern es ist ein Hinweis. Und wenn es dir wirklich wichtig ist, dann arbeitest du daran. Oder damit, besser gesagt. So. Mir bleibt jetzt auch nichts weiteres übrig, als mich fürs Zuhören zu bedanken. Denn mit dem Thema bin ich jetzt dann am Ende. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen. Die wurde auch wie die letzte Folge schon gerade live im Stream aufgezeichnet. Wenn du Anregungen oder Fragen noch dazu hast, dann komm doch gerne auf meinen Discord-Server oder schreib mir Nachricht. Der Link ist wie immer bei Spotify zum Beispiel in der äh, Folgenbeschreibung. Du kannst aber auch einfach auf äh, anchor.fm. Nachtrunk vorbeigucken. Dass das ist auch nochmal hinterlegt. Und dann wie gesagt würde ich mich über jede Rückmeldung dazu freuen. Wenn du Themenvorschläge hast oder Fragen oder sonstiges, die ich mir vielleicht hier auch ähm, bearbeiten könnte, dann kannst du mir auch das gerne mitteilen. Mache ich auch gerne. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr gesund bleibt. Reflektiert bleibt. Nicht immer. Aber dass ihr vielleicht einmal in der Woche euch mal hinsetzt und euch nochmal so, so ein bisschen diese Woche Revue, Revue passieren lasst. Was so war. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ihr anderen Leuten von diesem Podcast erzählt. Weil wie gesagt, ich denke, wir sind hier alle auf dieser Welt. Und am Ende, wenn wir nicht mehr auf dieser Welt sind, können wir vielleicht was hinterlassen. Und dann ist es vielleicht einfach nur Wissen und die Weitergabe von Dingen. Und es wäre auch schön, wenn das einfach ein Bewusstsein ist, was wir alle entwickeln. Und ja, da würde ich mich drüber freuen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ich bin der Chris und ich freue mich auch darauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ciao, ciao.